0: Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, estamos reunidos neste momento, é dia 31 de dezembro de 2023, eu estou gravando isso às 10 horas da manhã, é um dia ensolarado, eu estou sozinho aqui no sítio dos meus pais, na comuna dos Quinop refletindo um pouco sobre esse ano de 2023 e sobre o ano que está por vir, os meus planos. É esse momento do ano, é isso que eu quero dizer. De qualquer forma, eu tenho uma lista de coisas que eu quero falar e vamos a elas. Dessa vez eu resolvi fazer isso gravado porque, uh, por mais que eu goste de interagir com, com o chat e responder perguntas, eu acho que o resultado final do vídeo fica um pouco mais, um pouco menos digerível. Eu tenho uma mensagem bem direta que eu quero passar, eu vou passar essa mensagem e eu espero que vocês emprestem o ouvido de vocês por o por alguns minutos para isso. De qualquer forma, vamos então ao que foi esse ano de 2023, porque os meus planos para 2023 eram os seguintes. É, inclusive eu fui lembrado no Twitter recentemente sobre isso, né? Mas é, eu vinha falando sobre parar de produzir conteúdo. Né? E eu vinha falando sobre isso no background uh, para tipo, pessoas próximas de mim. Já tem bastante tempo, desde 2020. Se vocês quiserem uma definição melhor do, dos porquês disso, eu falo bastante sobre isso no... De retrospectiva de 2022 né? Então eu recomendo dar uma olhada Eu vou botar o link dele aqui na descrição do vídeo Caso vocês queiram dar uma olhada Então Eu vinha falando sobre isso Meu plano era Diminuir a quantidade de Quantidade de produção de conteúdo gradualmente No canal E focar em outras coisas né? Eu queria Por exemplo Uh, seguir adiante com o Muzi Papo, que é um podcast que eu tenho com o Sansão Maia, onde a gente fala sobre música e histórias relacionadas a essas músicas, histórias pessoais, histórias dos músicos. A gente às vezes para para nerdiar um pouquinho sobre uh, aspectos técnicos das, das músicas que a gente está falando, mas de forma geral, o Music Papo teve que parar em, em março, por causa das, uh, do computador do Sansão que foi pro saco então a gente provavelmente vai voltar em 2024 vou falar sobre 2024 um pouco mais pra frente, mas a minha ideia era essa, né? diminuir o ritmo gradualmente uma vez que eu terminasse uma mesa ou outra eu ia colocar mais uma ou outra mesa uh, na roda né? e a partir daí eu ia seguir adiante uh, tendo mais tempo pra mim e as razões pra isso eu falo nesse vídeo de retrospectiva de 2022 meu gato está tendo uma crise nesse momento, porque é claro que ele tem uma crise exatamente no momento em que eu tô gravando o um vídeo, né Otelo? não seria um vídeo do meu canal se o Otelo não tivesse forçadamente trazido a sua presença nele então uh, a ideia era uma parada lenta e gradual né? e Outra coisa que eu queria colocar em prática é que uh, por muito tempo eu disse não, Otelo. Eu disse não para eu tenho que fazer carinho ele ficar caminhando aqui até uh, Eu disse não para companheiros, para amigos, uh, produtores de conteúdo, colegas de trabalho. Quando eles me convidaram para produzir conteúdo no canal deles, né? Ah, narra no meu canal. Uh, vai ser legal, pô, traz alguma coisa de Pathfinder, traz alguma coisa de Iron Sword sabe, uh, e eu depois de, um, de, um, de uma experiência não muito positiva em 2019, narrando fora do meu canal, eu resolvi não fazer isso nunca mais e eu resolvi mudar isso uh, para 2023 e eu felizmente consegui fazer isso, né? em 2023 eu comecei a narrar uma campanha de... Uh, Pathfinder 2 edição, uma campanha pronta chamada Gatewalkers no canal da Gabi né? e eu também estou jogando numa campanha no Porto de Castelo que é muito legal de D&D 5 edição que é a Tirania dos Dragões eu também fiz participações no canal do BSB by Night uh, e talvez algum outro lugar, mas que no momento eu estou esquecendo por favor me perdoem caso eu tenha esquecido mas é este momento aqui, não é que eu esqueci de você, tá? Uh, de qualquer forma, eu, no entanto, devo admitir que eu falei miseravelmente em, em fazer essa parada lenta e gradual. Na verdade, eu mantive um ritmo uh, não saudável de produção de conteúdo durante todo o ano de 2023. E. Aconteceu o que eu achei que ia acontecer, que é, eventualmente, o meu trabalho. Porque, lembrem, na retrospectiva eu falo mais detalhes sobre isso, de 2022. Mas eu, eu estava vindo de uma promoção no trabalho que me trouxe tipo um conforto financeiro considerável. Mas, ao mesmo tempo, também me trouxe muito mais responsabilidades. E aí, uh, eu temia que houvesse um choque entre uh, a minha produção de conteúdo e o meu trabalho, né, o meu ganha-pão, e no final das contas é... eu consegui manter os dois, mas a minha produção de conteúdo claramente sofreu com, com o processo, eu, eu tive muito mais cancelamentos de mesas do que eu normalmente teria... Uh, até porque o ano de 2023 também foi um ano de muitas mudanças. Muitas pessoas do meu círculo se mudaram, mudaram de trabalho e com isso mudaram suas rotinas. Né? E no final das contas, uh, não teve sequer uma mesa que não teve problemas de agenda esse ano. Todas as mesas se estenderam por muito mais tempo do que eu previa e isso esticou a agenda. Que, de mesas que eu queria que tivessem terminado em 2023 e se estenderam e acabaram não terminando ou terminando só no fim do ano uh, no final das contas eu falei miseravelmente em parar lentamente gradualmente eu continuo produzindo conteúdo num ritmo bem alto, até final de novembro eu tava produzindo 4, 5, 6 Conteúdos por semana Né E E bom A minha ideia era que Podendo focar um pouco mais no meu trabalho Eu ia poder conseguir produzir conteúdos mais diversificados Né uh, Com a produção do Falando um pouco mais sobre música Que é um background que, que eu tenho Que eu amo falar sobre e, e outras coisas Mas no final O ano de 2023 uh, Disse não pra isso Né no final das contas essas, essa, a minha vida profissional em 2023 ela foi uh, ela se provou um, um, uma relação bastante abusiva né? eu, eu estava sendo explorado basicamente é, como todo trabalhador é, mas em um, em um nível é, muito além da conta é, muito além do, do do que nós consideramos hoje como normal. Uh, e, por causa disso e uma soma de estresses, inclusive o atrito entre o meu trabalho e a produção de conteúdo, que eu resolvi no, no início de novembro uh, pedir demissão. Pedir demissão do meu trabalho. E depois disso as coisas meio que ficaram um pouco mais claras para mim. Se vocês já fizeram parte de um relacionamento abusivo, você. Uh, depois de você sair dele, você nota, você começa a sentir raiva de você mesmo por ter aceito determinadas coisas, por ter feito determinadas coisas, de não ter visto outras coisas, né? E bom, eu posso dizer com segurança que este é o caso aqui. Eu acabei aceitando coisas na minha vida profissional que hoje eu ainda tenho raiva de mim mesmo por ter aceito. Uh, mas Felizmente O dano causado à minha produção de conteúdo Foi relativamente baixo E eu me sinto muito privilegiado por isso Dito isso O ano de 2023 foi uh, Resumidamente Um ano de muitos atrasos Um ano de muito, muitos cancelamentos Um ano desfocado Muitas vezes eu estava em live e eu estava trabalhando ao mesmo tempo. Eu estava fazendo três ou quatro coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu, que eu mais detesto em mim mesmo... Do que eu fiz em 2023... É que eu... Violei... Uh, o meu próprio ritual de início de sessão. É, muitas vezes... No, vocês que acompanham o canal... Provavelmente já notaram que toda vez que eu vou começar uma mesa... Toda vez que eu vou começar uma parada, eu sempre pergunto as pessoas como é que elas estão, o que elas estão fazendo, se elas têm alguma coisa para recomendar, né? E bom, é, quando eu digo que eu violei esse, esse pequeno ritual, eu digo que isso aconteceu no sentido de que muitas vezes eu fazia essa pergunta e eu dava um alt-tab e eu não estava mais escutando a pessoa, eu... eu não estava eu não estava utilizando aquele ritual para entrar naquele momento e me conectar com as pessoas com quem eu estava estava utilizando aquele aquele espaço aquele tempo como uma oportunidade para me dar um out tab e terminar de fazer alguma coisa no trabalho ou terminar de fazer alguma coisa de preparação de mesa mesmo que eu por causa do trabalho não tive tempo de fazer ou porque eu não fui organizado o suficiente também né? É, esse ano de 2023 foi um ano que me desafiou muito na minha organização. Eu senti pela primeira vez que é, eu precisava automatizar certos processos. Uh, especialmente processo ali de postagens em redes sociais. E eu fui pela primeira vez buscar isso. Eu, eu sou meio avesso a ficar fazendo propaganda de mim mesmo. Eu sei que é um... É completamente é, autodestrutivo esse tipo de, de, de sensação, mas é algo que, eu, uh, <risos> que eu, eu detesto marketing, eu realmente odeio isso. E é a parte da produção de conteúdo que mais me estressa, é ficar planejando postagens em Twitter, Instagram e outras redes sociais, né? mas uh, isso também vai ser parte da nossa discussão mais para 2024. Isso em específico o que, que eu como produtor de conteúdo posso fazer, né? Uh, mas de forma geral o meu ano de 2023 foi isso. E ele foi repleto também de mesas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu tenho aqui do meu lado um documento que eu criei para a gente poder discutir isso e nós tivemos mesas e programas, né? Basicamente começando por uma mesa que. Se eu não me engano começou em 2021, final de 2021. Já é uma mesa, né? Longa. <risos> uh, e a gente uh, começou uh, esse ano no episódio 55. Na sessão 55. E terminou na sessão 82. Tivemos 27 sessões de Era das Cinzas. A, a nossa Adventure Path né? a nossa trilha de aventura uh, narrada pelo Max Cadmus do Keepers of Thales aqui no, no canal né? essa mesa ela começou por por, por pura vontade e interesse do próprio Max é ele que entrou em contato com todo mundo ele que organizou a agenda e tipo assim, eu me lembro de conversar com o Chaz e com a Evelyn e assim nem fodendo que a gente vai conseguir colocar todas essas pessoas na mesa e jogar com elas e, e, e no final a gente conseguiu e apesar do meu né, de eu estar bastante cético a respeito do resultado, estamos aí há dois anos já tranquilamente, mais de dois anos jogando juntos terminamos o, o, o terceiro livro né, esse ano estamos começando agora o quarto livro essa, essa capa que vocês estão vendo aqui é a capa do quarto livro Estamos começando o quarto livro e é bem provável que que a gente vai o ano inteiro para terminar o quarto livro e começar o quinto. Eu não, né, eu não tenho noção exata de o quão longo isso vai ser, mas o Era das Cinzas para mim ele ele foi aquele aquele jogo Porto Seguro, sabe? Tipo assim, ah, quinta-feira às 18 horas eu vou me encontrar com os meus amigos de longa data. É um jogo que eu me sentia mais confortável, eu podia sabe, relaxar um pouco mais, porque eu não tava narrando e rosteando, eu tava só rosteando e jogando, né então eu uh, muitas vezes eu me, me sentia como se esse jogo fosse aquele jogo do tipo ah eu tô me reunindo aqui com os meus amigos num happy hour, muito mais do que tipo, uma coisa séria e eu acho que justamente por causa desse, desse tom um pouco mais casual que, que as pessoas da mesa levam uh, de forma geral eu acho que isso se reflete na, na, na galera realmente gostar muito dessa mesa é, essa mesa é a mesa mais popular do meu canal, hoje ela passou os números da, de Serpente dos Cabeças né? e, e tem motivo para isso né? as pessoas todas que compõem essa mesa são maravilhosas o Max tem feito um trabalho absurdo uh, de, de, de pegar o material de Era das Cinzas que tem muitas ideias boas, todo mundo que já mexeu com uma aventura pronta da Paz, sabe que as ideias deles são maravilhosas às vezes a execução não é tanto né, Otelo? Às vezes a execução deixa um pouco a desejar mas, é, ele vem fazendo um trabalho excepcional não somente em pegar mapas apropriados para uma VTT utilizar bem o Foundry que não é uma coisa fácil né e, uh, e também fazer essas pontes entre um livro e outro adicionar as nossas plots dentro da, da estrutura da aventura pronta que não é uma coisa fácil de se fazer nem um pouco né? então eu, fica aqui uh, o meu abraço e beijo sincero a todos os membros dessa mesa de Era das Cinzas e em especial ao Max pelo esforço incrível esforço uh, de, de, de tocar esse barco à frente apesar de muitas vezes nós mesmos, os membros da mesa tipo, não, não botar muita confiança de que a mesa ia rolar de qualquer forma Era das Cinzas foi o Porto Seguro não tiveram a participação de Evelyn Castro né? Vitória Farinha a maravilhosa o Max Cadmus narrando e o Chess. Né? o Chesky não desgrudou de mim desde 2019, eu não desgrudei dele também, e a gente se mantém grudado jogando RPG esse tempo todo eu tô mexendo com o meu gato aqui um pouco porque ele tá ansioso, tá em volta de mim né, funcionando o tempo inteiro aqui então vamos o próxima mesa nesse, desse ano de 2023 né é, 2023 eu tive diversos momentos onde eu queria muito voltar pra Público Tulo. Né? mas eu queria começar a minha volta pro Cthulhu depois de ter narrado Serpente de Duas Cabeças e, e uma longa viagem para a China eu, eu queria voltar fazendo coisas mais curtas né? e Calamidade no Hotel White Point foi exatamente isso né? eu juntei uma galera que uh, eu queria muito jogar com e também pessoas que também queriam jogar muito umas com as outras né então a Evelyn, é o caso da Evelyn com a Jo do Porto de Castelo e a Isa que é, é uma companheira de longa data no canal, um beijo Isa, sua maravilhosa e o Matheus do Sem Fronteiras RPG né? Matheus também acompanha o canal há muito tempo e, e né, sempre contribuiu muito de diversas formas o Matheus pra quem não sabe ele, ele foi basicamente a pessoa que fez o intermédio entre a New Order e eu para a gente trabalhar juntos no, no financiamento coletivo do, do Pucutulo no Brasil. Otelo, este cabo, ele é um cabo de rede. Se você morder e brincar com ele, a minha internet vai cair. E aí todos nós vamos ter problemas. Tá? Então, <risos> é, o, o Matheus Belo que fez o intermédio, que me deu o contato do Anésio né, para a gente conversar sobre o financiamento coletivo de Pucutulo e no final... A mesa de uh, uma longa viagem para a China só aconteceu por causa dele. Então, Matheus Belo né, e o Anésio, muito obrigado. A contribuição de vocês foi maravilhosa. Né? E uh, eu, eu quis convidar o Matheus para essa mesa para agradecer ele também. Eu espero que eu tenha conseguido. Eu gostei muito dessa mesa, apesar de que eu, uh, eu senti que o final foi meio corrido demais. Eu, eu, é, é que todo mundo dessa mesa tem uma agenda completamente insana, sabe? E eu garanti, quando eu, quando eu pedi é, pra essa galera para jogar junto, eu consegui quatro sessões, mais do que isso ia bater com a agenda de outras pessoas, ia ser um problema e tal e aí quando eu cheguei na quarta sessão, eu me vi numa situação onde eu precisava de mais tempo, então ou eu precisava de mais tempo, ou eu precisava cortar uh, conteúdo. E aí, no final das contas, uh, ali na hora, eu resolvi cortar parte do conteúdo da sessão final. E por isso eu fiquei com essa sensação de que foi corrido, de que não foi tão bom quanto poderia ser. Mas uh, eu espero que tenha sido divertido para a galera da, da mesa e para a galera que assistiu. Uh, eu certamente me diverti muito jogando. e, e, e... Me sinto extremamente privilegiado de ter recebido essas pessoas para jogarem comigo no canal. Foram quatro sessões e nós tivemos Evelyn Castro, né? Não precisa de, de introduções. A Isa, a... que na época tava com cabelo diferente, para variar. Acho que não vai ter uma foto dela aqui da Isa que ela não vai estar tá com cabelo diferente. A Jo do Porto de Castelo, maravilhosa. E o Matheus Belo sem fronteiras RPG. Depois disso, nós continuamos, né, a nossa Adventure Path de Pathfinder Segunda Edição, né, narrada por mim no canal no sábados de tarde, Outlaws of Alkenstar, uma mesa que uh, começou com a Nise no lugar do X, o X entrou no lugar dela porque ela não pode continuar. E, uh, bom, nós estamos no nós estamos no final do segundo livro agora, bem no finzinho. E é bem possível, se, a, se as agendas permitirem, se a gente não tiver muito problema de cancelamento e tal, é bem possível que a gente termine essa campanha esse ano. Né? Porque nós vamos ter aí esse finzinho do segundo livro e o terceiro livro todo pra jogar neste, uh, neste ano de 2024. Então eu estou assumindo que estou aqui vendo que eu vou conseguir terminar essa mesa esse ano. Uh, eu gosto muito dessa mesa. Uh, o tema, pra mim, é, é algo que eu, eu amo, né? Eu gosto muito de sci-fi, eu gosto muito de, de steampunk, eu gosto muito de uh, Velho Oeste, né? eu, gosto, eu gosto muito de Pathfinder também. Então, quando tu mistura essas coisas todas juntas, e a região né, de Alken Estrela, é uma região muito bem escrita, muito bem feita, foi feita pelo... pelo cara que fez For Cochrane Realms também, né? Eu esqueci o nome dele. Greenwood? É Greenwood, né? Uh, e... eu acho que... É, o que é interessante é que essa mesa, ela teve um... um o tom dela, um, pelo menos um pouco, foi mudando, né? O primeiro livro, ele é muito... Uh, doideira, caos diversão, sabe, então ele é muito engraçado o primeiro livro e o segundo livro ele vai ficando cada vez mais sério, o segundo livro muito bem dito pelo Chaz, inclusive uh, parece muito com uma aventura de Warhammer, sabe então é... é mantendo o humor de Warhammer, ele vai ficando cada vez mais sério e mais mórbido, sabe e, uh trazer esse desafio para esse grupo de pessoas foi muito interessante eu diria que em termos de, de sinergia de uh, mecânica dentro do Pathfinder, nesse grupo ele tá muito a, a, ajeitadinho o personagem da medida e do, do X eles, eles combam muito com o restante do, do, do grupo eles, eles deixam a galera tipo, dar muito crítico e, e outras coisas assim Uh, e de novo, né? é, é basicamente um grande pedaço do grupo de Era das Cinzas né? tirando a Evelyn que não gosta de steampunk ela foi convidada para essa mesa mais a Medir e Mestre X, ou seja, mais pessoas maravilhosas em cima da, da, da parada né? é, foi, é, foi uma mesa maravilhosa eu não me arrependo nem um pouco dela e nós tivemos problemas de agenda como, como sempre acontece, ainda mais num, num jogo de sábado porque sábado é o dia do brasileiro de resolver treta né e, e, e no final das, co das contas essa mesa acabou sofrendo um pouco mais com a agenda por causa disso mas é, eu tô bastante entusiasmado por o que tem pra vir já, o livro 2 já tá tudo pronto pra mim, o livro 3 eu tenho ali no found e tal, mas ele não... Uh... Eu ainda não, não li ele completamente, eu passei o olho, né? Então, eu estou bastante entusiasmado para, Porque eu acho que a gente já vai começar Outlaws of Alcanstar nesse ano, tipo, com uma... de um jeito explosivo, sabe? De um jeito bastante significativo. E, no final das contas, eu tô muito feliz com essa mesa, tô doido pra ver o que, que vai vir depois dela, né? Eu acho que esse vai ser. Vai ser um, esse slot aí do sábado de tarde vai ser um dos slots que, uma vez que essa mesa acabar, ele não vai ser substituído por nada. Uh, pelo menos por um bom tempo. Eu não imagino. Eu não me imagino narrando outra coisa nesse, nesse horário. Até porque eu tenho outra mesa que não é em live. Que ela acontece. Ah, eu aumentei o volume da música, agora ele está tipo. Uh, altão. Pronto. Uh... <risos> Eu uh, tenho outra mesa de Pathfinder uh, de manhã nos sábados, que é Rise of the Room Lords, que eu estou passando para a segunda edição. Então, uh, narrar duas mesas assim na sequência no sábado tem sido um desafio, para dizer no mínimo. Né? E foram 28 sessões dessa mesa de, de manhã. Então, para vocês terem uma noção, a quantidade de vezes que, a gente, que eu tive dobradinha foram 23 vezes sabe Nesse ano Então é, é bastante coisa Bom, Essa mesa contou com a presença maravilhosa Do Chez Vitória, Faria Max Cadmus, Amedir e o Mestre X Maravilhosos Quero todos eles no meu coração E eu tenho certeza que a gente vai Produzir mais conteúdo mais para frente filho. Com certeza Se não no meu canal No deles Então Nós também tivemos a continuação Quarta temporada do Mago Ascensão Essa é outra mesa que é tipo É uma galera antiga no canal São amigos muito próximos É uma mesa onde eu jogo eu não narro Então é uma mesa onde É meio que porto seguro também pra mim eu, eu consigo relaxar um pouco mais Nós tivemos da sessão 4 até a sessão final Da quarta temporada Então foram ao todo 11 sessões Uh, essa mesa, o, o Lucas ele tem um desafio muito grande à frente dele né? que é contar a história do fim dos tempos né? uh, O fim dos tempos do mundo das Trevas e, e é um desafio muito grande porque o próprio jogo não te ajuda nem um pouco a fazer isso. então a grande parte do trabalho que ele está fazendo, quem está fazendo é ele né? de construir as facções direitinho, fazer uma timeline massa e assim por diante. E a gente viu esse ano ele, ele fazer o, o final do mundo dos lobisomens, né? E, e terminou de uma forma excepcional, né? E a, essa quarta temporada de Mago, ela foi maravilhosa, como todas as temporadas de Mago são, né? A gente viu o escopo aumentar, a gente viu a, muitas das construções das facções que a gente fez durante... Né? Toda a construção que a gente fez Durante a segunda e a terceira temporada Todas elas seriam utilizadas De alguma forma Porque o fim do mundo chegou né? a, a luz do sol Se esvaneceu E os nossos personagens Mais uma vez Foram jogados em algum lugar Na umbra E tivemos que passar por uma jornada Gigantesca Uma jornada real e espiritual Até chegarmos em Arete 5 né? e a última temporada essa, a quarta ela termina com os nossos personagens voltando pra terra antes do mundo acabar de fato e voltando para impedir que o mundo dos humanos acabe né? então essa quinta temporada tá prometendo ser uh, muito uh, bombástica cheia de revelações e os nossos personagens estão no centro para resolver se as coisas vão dar certo ou se elas vão dar errado. Então... Uh, e são personagens muito próximos do nosso coração, né? Que tiveram uh, fechamentos emocionais muito importantes, né? Em Mala, o Doc e o Diego. Uh, porque como já foi definido na, na quarta temporada, né? A ascensão de Mago Ascensão... Ela é uma ascensão moral... Você se compreender como um indivíduo... Completo... Né? E, e, pra, e pra chegar nesse nível de esclarecimento... Eu recomendo que vocês assistam essa quarta temporada... Porque ela tá... Muito legal... Então... Nós vamos ter a quinta temporada... Começando também logo no início do ano de 2024 outra coisa que para mim foi uma enorme surpresa enorme surpresa mesmo de verdade nós um bando de irmãs tá? por que, que eu digo que foi uma enorme surpresa gente porque uh, eu eu sempre quis narrar a pendragon por porque eu gosto muito do sistema de traits uh, dicotômicas deles ah você é valente e você tem uma característica que é valente ou valentia e você tem uma característica que é, que é cowardice, né? que é covardia e aí dependendo da situação você rola um dos dois e dependendo do resultado dessa rolagem isso vai influenciar como o teu personagem vai fazer as coisas dentro do jogo eu sempre achei isso genial maravilhoso e muito representativo do que é um cavaleiro arturiano shh, dando piti. E, né, e tendo que navegar através de toda uma sociedade dessa forma né? e a mesa né, com, que conta com a presença da Cris Viana da Cecília Reis e da Isa né, ela, ela é simplesmente excepcional é, e eu devo dizer no entanto que isso é culpa toda das jogadoras tá? Tiveram, essa foi uma das mesas em que eu mais me senti despreparado no sentido de, tipo, eu quero fazer... na verdade não é bem despreparado eu me senti... Uh, eu fiz preparações muito mínimas, isso não é muito comum para mim, sabe? tipo assim, ah, uma preparação para uma sessão ser, tipo, quatro linhas de escrita, sabe? isso quase nunca acontece e no final das contas eu acabei vendo, eu acabei tendo que mudar a minha preparação de mesa do que ela era uma coisa mais complexa com, com tipo ah, cenários, uh, cenas, personagens, intenções, aquela coisa toda para tipo ok nessa sessão eu quero fazer isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui não sei como que vai acontecer mas é o que eu quero fazer sabe porque muitas vezes uh, essa mesa ela foi guiada pelas vontades dos jogadores muito mais que as minhas uh, e, e tiveram diversas cenas inclusive tipo uma cena de treinamento com, com cavalos Que virou todo um drama Que causou toda uma série de acusações na corte Que depois foram se transformar em uma, em uma ameaça de morte de, de matança através de um duelo E que até o final dessa primeira temporada Ainda teve repercussões, sabe? Então é, é uma mesa que se você... Uh, tiver interessado em, 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 em uh, tititi de cavalaria sabe, essas coisas assim uh, eu recomendo tem chips tem drama, muito drama meu Deus, quanto drama uh, e a criação de personagens desse jogo é maravilhosa porque tem toda a história das famílias desses personagens né? a gente vai voltar com essa mesa em 2024 para a segunda temporada nós ainda estamos vendo exatamente quando que isso vai acontecer, porque a agenda dessas pessoas também é muito atribulada. Né? A Cris é uma pessoa, que né, é uma profissional internacional. A Cecília Reis, uma artista de mão cheia que está sempre ocupada. E a Isa, que também é uma, uma colega produtora de conteúdo, tem um canal gigantesco aí, é e também tá com diversos planos e ambições para 2024 que são muito interessantes. Isso certamente vai ser vai vai tornar a o momento em que a gente vai sentar para conversar, quando que a gente vai jogar, vai tornar isso mais difícil. E tá tudo bem, tá tudo bem. Essa mesa vai acontecer em algum momento de 2024, a gente vai achar um canto para ela e ela vai ser maravilhosa também. Então, Uh, muito obrigado às gurias eu já mandei mensagem para elas em off agradecendo porque essa mesa foi um presente que continuou sendo presenteado a mim uh, durante esse tempo todo, então muito obrigado de coração depois disso nós tivemos eu tive o prazer de jogar mais uma vez com o professor Luciano, gosto muito dele, é um cara muito legal uh... Tive o prazer de narrar para Tel, pela primeira vez Maravilhosa, queridíssima Né E Sansão Maia apareceu pela primeira vez no meu canal Jogando, né Eu já narrei para ele em off, acho que uma ou duas vezes E agora Narrando no canal né? E nós jogamos aqui Um jogo que uh, Estava em financiamento coletivo Pela Vanishing Point aqui no Brasil né? O Rafael Que tava por trás disso Uh, Agon, né? E eu uh, nesse caso quando ele me chamou para quando ele sentou com a gente para a gente fazer uma mesa, né? Uh, eu resolvi montar uma ilha. Eu e a Nise montamos uma ilha juntos e o, a ilha tem tem esse nome né? o Presente de Apatéia, né? E uh... Foi uma mesa muito divertida. Originalmente, eu, eu, eu tinha imaginado um, um tom um pouco mais dramático para ela. Mas, claro, quando tu coloca o professor Luciano Sansão na mesa, é claro que não vai ser um negócio mega dramático. Foi um negócio muito mais divertido. Foi muito legal ver eles trazer à tona versões... Uh, versões uh, semideusas, né? Né? Uh, do, do seus, das suas intenções com os seus personagens. Foi muito legal. E, e foi muito legal ver também como a, a criação que a gente fez, a ilha que a gente criou eu e a Nise, como que ela se apresentou uh, né, em, em mesa. Foi, foi bem legal. E foi uma experiência nova é a primeira vez que eu crio algo assim para né, um RPG dessa, dessa forma e disponibilizo ele para as pessoas, né? então foi, foi muito especial para mim ter participado disso, e não foi a primeira vez que, não foi a última vez que que eu e a a Vanishing e, e a gente trabalhamos juntos né? então, depois disso nós tivemos uh, ruído né? nossa mesa aí que já vai de dois anos de Iron Storm Star Forge uh, né? aqui nós, eu esqueci de comentar, nós tivemos 14 sessões de nós, um bando de irmãs de Pedro. Arne. Nós tivemos uma sessão, um one shot do presente Chapaté. E nós tivemos Ruído. né? Ruído, Iron Sworn Star Forge. É, essa mesa é uma mesa muito próxima do meu coração. Porque eu amo as duas pessoas que estão nela. Muito, muito, muito. Pedro Capuço, um beijo no teu coração. Rafa também, seu maravilhoso. Né? Uh, essa mesa. Ela sofreu muito com problemas de agenda também, uh, porque, senhoras e senhores, Pedro ele se mudou, ele mudou de trampo, ele viajou, ele uh, tá abrindo um estúdio, né, tá fazendo altos, altos rolês podas E o Rafa também é um cara muito envolvido no trabalho dele, que exige diversas coisas extras, né, no, no catarse, mas também. Uh, uhum ele também é um cara bastante envolvido em produção de conteúdo fora, né, relacionado ao RPG Nacional mas fora do meu canal, ele faz muitas coisas pra, pra em outros canais em parceria com outras pessoas e a agenda foi um grande desafio, o capitalismo venceu muitas vezes, e eu devo dizer que muitas das vezes em que essa mesa foi cancelada, ela foi cancelada por mim, né porque foi justamente... Quartas-feiras era um dia bastante complicado para mim. E eu sempre precisava trabalhar horas extras. E foi, de novo, por causa desses sacrifícios que... Uh, que eu acabei pedindo demissão também. Nós tivemos nove sessões. Essa é provavelmente uma das histórias mais... Eu não diria complexas. Eu diria, tipo, únicas, sabe? É... é... É a história de... Uh, Vikings... Que vão para o espaço... E descobrem que... Na verdade... O que a civilização desse novo... Desse espaço... Desse novo ambiente que eles estão ocupando... O que eles chamam de precursores... Na verdade são... Uh, desse, são ascendentes deles... E que esses ascendentes... Deixaram naves tem objetivos únicos que servem para tentar resolver problemas nestes universos. Né? Então, é... É um negócio muito... muito... De... drasticamente diferente de silêncio. Uh, nós pegamos personagens em um contexto e colocamos ele, ele em contextos completamente diferentes. Nós viramos diversos dos, dos clichês e coisas assim do, do avesso e nós contamos e mesmo assim, mesmo abrindo o escopo o universo nós estamos contando histórias muito pessoais sobre esses personagens então é eu acho que essa é a minha mesa em termos de sinergia de grupo, em termos de o que do, do subproduto de jogar RPG, eu diria que é uma das que eu tenho mais orgulho e é provavelmente uma das minhas favoritas. Né? Infelizmente nós tivemos apenas nove sessões, mas eu acredito que agora no iníciozinho de 2024 nós vamos finalmente terminar essa mesa, né? Uh, e terminar bem, não é aquele terminado tipo chega não aguento mais, não é aquele terminar com tipo ok agora nós chegamos no final dessa história. Então se vocês quiserem curtir, acho que nessa próxima quarta-feira vai rolar.
1: Quarta-feira agora dia
0: 3. Então tá. Uh, depois de ruído, nós também tivemos Mário Sertão, né? Uh, eu conversando com o Diego pelo Twitter, a gente resolveu se juntar para, Depois de conversar sobre o sistema, sobre a proposta dele e tudo mais, eu resolvi... Narrar, narrar para o Diego, né? Porque <risos> o rapaz só, só narra o jogo dele. E aí eu, uh, eu resolvi aceitar esse desafio. E, e foi um grande desafio para mim. Eu narrei a mesa chamada Um Dia Líquido de Mar e Sertão. Né? O jogo do Diego, por sinal. É, primeiro, tu tá narrando pro cara que criou o jogo. Então já começa, tipo, adiciona pressão aí. Segundo... É, tu tá narrando um jogo que uh, o, o, o cenário onde esse jogo se passa ele se utiliza de uma cultura que é absurdamente distante da minha eu sou um cara branco do sul sabe barbudo de olho azul um doido e uh, <risos> esse é um jogo sobre o sertão brasileiro o sertão que é uh, um, que já foi muito caricaturado pela mídia né? então isso adicionou uma pressão extra para mim no sentido de tipo eu não quero uh, representar esta cultura, este lugar de uma forma desrespeitosa uh, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu estou fazendo aqui mais do que de costume né? e e por último é jo, jo, narrar e jogar um jogo que não envolve dados e sim cartas é a primeira vez que eu, que eu faço isso também, só cartas né? E, e foi um desafio pra mim porque eu sou uma pessoa que se você me mostrar um símbolo de uma, de uma, de uma carta eu não sei te dizer exatamente o que, que ela é eu não sei o que é um... A diferenciar paus de... Eu nem lembro os nomes. De coração, paus... Entendeu? Tipo, agora, nesse momento. Pra você ser uma noção, a sessão zero foi eu e o Diego que falaram. Diego, eu vou precisar da ajuda, porque eu não sei os, os... Tu fala coração, beleza, eu sei o que é coração. Mas fala paus, é esse aqui ou aquele ali? Eu não sei. Eu não sei, sabe? Então, pra mim, foi, foi uma barreira mesmo, sabe? e foi bem difícil eu, eu me senti pressionado mesmo conversando com a Nizi ó falou assim ah tu tem certeza que tu quer fazer essa mesa não não vamos lá vamos lá eu acho que vai ser legal apesar do apesar da dificuldade e eu fiquei eu me senti muito feliz porque uh, eu trouxe um pessoal que é da região também para jogar e eu acho que a gente não só representou o jogo bem, né? O jogo foi, foi bem jogado. O Diego me ajudou durante a sessão, então ele foi extremamente, uh, extremamente cuidadoso ali, no, no jeito como ele estava fazendo as coisas também. Uh, mas eu acho que a gente contou uma história de Sertão muito legal, sabe? Muito legal, em conjunto, né? Na, naquela distribuição de de agência na hora de contar na, na contação de história a gente se utilizou muito da, da, do repente né e essa, essa era outra barreira para mim né eu sou péssimo em rimar na hora assim, eu, é uma habilidade que eu não tenho sabe? Eu nunca desenvolvi esse tipo de coisa e o jogo ele incentiva isso muitas vezes Parece que ele não só incentiva isso... Ele, ele, ele requer que você utilize de repente... Sabe? E foi muito legal ver na mesa... Que... Na verdade... Tipo, eu não somente consigo fazer... Como até que saiu legal... Sabe? Tipo, eu comecei mal... Me sentindo mal com aquilo... E mais pro final... Eu já tava me sentindo confortável... Já tava conseguindo fazer sem grandes problemas... Apesar de que às vezes eu ainda dava umas caneladas aqui ou ali. Mas com a ajuda do grupo, a gente fez uma mesa aqui. Um dia líquido que eu amo. Adoro essa mesa. Provavelmente está ali. Muito próximo do, 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 do que de melhor eu produzir esse ano. Assim. Depois disso, nós tivemos o final de Inateia Apodrecida. Né? Que eu já comentei. Foi o final de Lobisomem. Uh, do Lucas, né? aliás isso aqui foi um one shot um uh, Lucas narrando para o Elmo, ficar para Chris filhos do Vesper by Night, Levi Desi no canal da Twitch. Luigi Burjato uh, que tinha um podcast né, antigamente de que falava sobre RPG, e tudo mais, mas hoje em dia eles não produzem mais. Uh, a gente foi da sessão zero até o final, foram todos 16 sessões, também sofreu bastante. com Cancelamentos e tudo mais e foi um grande desafio pro Lucas e ele conseguiu, sabe no final das contas a gente sempre tipo se caralho Lucas, como é que tu consegue fazer isso sabe, porque a gente já viu de tudo no Mundo das Trevas, né a gente já, já explorou muito assim, especialmente o Cris eu, né, o Elmo também uh, mas é... de forma geral o Lucas ele, ele, tem, ele tem uma parada, um jeito de de tipo, dar aqueles twists que tipo, caralho, isso me pegou completamente desprevenido uh, e ainda assim não fazer com que você perca a agência, né? porque você está contando uma história sobre o, o fim os seus personagens vão morrer e eles vão ou não conseguir o que eles queriam, e fazer isso sem ser frustrante sem tirar a agência dos personagens o tempo todo, é um desafio gigantesco Ainda mais considerando toda a lore que é extremamente carregada no mundo das trevas. Então, todo mundo nessa mesa está de parabéns, porque eu acho que a gente montou ali um, uma matilha memorável com personagens muitíssimo interessantes que tiveram arcos uh, onde eles mudaram drasticamente. Mas de, de, de forma geral, eu diria que o Lucas é um cara que merece tipo, muito, 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 muito uh, é respeito pelo que ele fez nessa mesa. Ele fez algo que eu diria o final o final de mundo do que a gente jogou aqui nessa mesa é melhor do que o final do mundo do mundo das trevas. O que não é a barra tá baixa, mas ainda assim, né, para um cara sozinho imaginar tudo isso e estruturar tudo isso, não é fácil. Então, Lucas, parabéns, meu querido. Um beijo no teu coração assim como um beijo no coração pra vocês todos que fizeram parte dessa mesa né? aliás, eu esqueci de comentar que nós tivemos a presença de Feministream da Biribimbas e do Diego Azevedo na mesa de Mário do Sertão né? uh, por último não, não é o último aí nós tivemos depois Sky Kingston, porque eu cheguei num ponto na minha vida que eu falei eu quero mais Pathfinder 2 na minha vida e eu resolvi começar mais uma mesa, mais uma adventure path e trazer uma galera diferente, né? Porque para quem não sabe, a gente fala muito sobre o esquema de pirâmide Pathfinder segunda edição no Brasil, né? Ponzi Finder, né? É, ele, ele de fato existe, tá? Mas não é um esquema de pirâmide no sentido financeiro. Ele, talvez, não exatamente, né? Ele foi inventado, foi idealizado e executado pelo, pela galera da Keepers of Tales. É um grupo lá no Telegram que tem, tipo, criadores de conteúdo e, galera, e, e, e galeras adjacentes que jogam Pathfinder juntos. Então a gente está lá naquele grupo e a gente direto tem discussões sobre o Remaster, sobre Adventure Paths, a gente marca mesas e, e coisas e tal. Muitas delas em off, outras em on. E dessa vez eu queria trazer uma galera que, tipo, não tá no no esquema de pirâmide, sabe? Tipo, pô, eu tô jogando muito com o Chaz, tô jogando muito com a Evelyn, com a Vitória e tudo mais. eu amo eles, queria jogar mais com eles, inclusive. Mas eu quero que mais pessoas tenham o prazer de jogar Pathfinder, a Pathfinder da segunda edição. E aí eu trouxe uma galera um pouco né adjacente a isso. Eu trouxe a Cavaleiros Kids em mim, no canal da Twitch. Maravilhosa, uma pessoa com quem eu já joguei em 2022, joguei em 2021, e se ela deixar, eu vou jogar com ela pra sempre, né? Uh... Nós tivemos a Feminine Stream de novo, né? A querida a Regina. E ela... Uh, é, como eu adorei jogar com ela uh, Mário Sertão, achei que foi uma experiência muito boa, resolvi trazer ela de volta. A gente jogou, jogou juntos na mesa do, do Porto de Castelo também, que foi muito boa, uma mesa de Uma mesa de Monster Hearts. Né? Uh, e eu trouxe a Panfeca que também normalmente quando eu chamo a Nil eu chamo a Panfeca também porque elas elas se gostam muito e elas têm uma sinergia muito boa uh, eu amo a Panfeca também é uma pessoa maravilhosa com quem eu, eu discuto sobre filmes e a, ela jogou por um tempão também as mesas aqui no canal inclusive Iron Sworn, Badlands né e o maravilhoso do Cas né o Cas ele ele é aquele cara que eu amo de graça né aquele cara que tipo eu convido ele para todas as minhas mesas sabendo que talvez em algum momento ele vai sair da mesa, e não é porque, tipo, a gente tem problemas eu e ele, sabe? É só porque, tipo, a vida do cara é a vida do cara, ele precisa priorizar o que ele precisa priorizar. E no final das contas, é... eu entendo quando ele sai das minhas mesas, mas eu convido ele mesmo assim para a mesa longa, e eu convidei para essa, Sky King's Doom é uma é uma trilha de aventura de uh, focada em anões em Golário uh, que tem uma estrutura bastante diferente das que a gente está acostumado a ver da Paz, onde tem um foco muito maior em, em combate e tal. Essa mesa ela tem muito mais em foco em, em exploração, uh, exploração da cidade, exploração do lore dos anões, uh, bastante com uh, bastante é, encontros sociais é, e bem menos em combate. Isso foi algo que, que esse grupo estranhou um pouco, quando eu convidei eles para jogar, eles, quando você escuta, vamos jogar Pathfinder da segunda edição, as pessoas vão assumir que eles vão tipo, beleza, vamos botar bonequinhos, num grid e a gente vai sair matando monstro, né? Mas essa mesa ela foi bastante carregada já de drama, apesar de terem só nove episódios, 8 na verdade o nono ainda não saiu. E, uh, e teve já bastante desenvolvimento de personagem teve, uh, teve combate já Mas bem menos do que acho que todos nós gostaríamos até o momento E essa mesa também sofreu bastante com, com cancelamentos então Ela acontece numa sexta-feira Sextas-feiras são mais frágeis, né, vamos dizer assim, de qualquer forma Mas essa mesa está confirmada A gente vai continuar jogando ela aí durante, durante 2024 Nas sextas-feiras, às 18h30 e ela conta com a presença dessas pessoas maravilhosas que a gente está vendo aí é, um beijo para todas elas inclusive eu espero que vocês tenham tido um excelente ano e que essa mesa tenha contribuído de alguma forma para isso depois nós eu voltei com um, um programa antigo um quadro antigo aqui no canal que foi o Papiano Pathfinder né é, virou meio que uma tradição minha e do chess, de uma vez por ano a gente se junta ali por agosto para conversar sobre como é que tá Pathfinder, né? Porque a paz ela lança tanta coisa que é difícil de você, né, seguir o ritmo dela. E, e também meio que para fazer uma avaliação sobre a saúde do jogo no Brasil, o que, que a gente curtiu, o que, que a gente não curtiu, onde a gente gostaria que o jogo fosse. Coisas do tipo, né? Especular sobre coisas que a gente gosta muito é legal, né? E desde o terceiro ano a gente também tem a presença da maravilhosa Vitória Farinha né? uh, e dessa vez a gente trouxe o Mestre X também para papiar com a gente a gente teve bastante problemas técnicos durante esse programa, ele foi bem longo e no final das contas a gente não conseguiu conversar sobre tudo que tinha para conversar, por quê? porque nós estávamos ali na berola de sair o remaster do Pathfinder, segunda edição então, eu estou devendo uma parte 2 desse programa que vai acontecer. Provavelmente no início do ano agora a gente vai se juntar quando a agenda permitir. E a gente vai continuar falando sobre o remaster e sobre outras coisas que ficaram em aberto do Papiano. Mas foi um, foi um, um vídeo que tipo, teve muitas visualizações. Uh, a galera gosta de ouvir muito a gente falar sobre, sobre isso, especular sobre Pathfinder. E... Bom, eu, te, eu recebi diversas perguntas sobre o remaster... Que eu vou responder algumas delas hoje, inclusive... Então... É... É isso, né? É, foi um prazer conversar com essa galera... E vai ser um prazer conversar com eles de novo agora no início do ano. Depois disso... Nós tivemos um outro papiano, Só que dessa vez foi sobre Baldur's Gate 3, né? É, eu me senti compelido a falar sobre... Sobre... Este jogo com o Chess porque eu e o Chaz, durante, as nossa, durante a nossa jogatina, a gente acabou em nossas conversas, a gente acabou notando que a gente teve experiências drasticamente diferentes né? e aí uh, nós pegamos esses, esses pontos drásticos e contrastantes e colocamos e tivemos uma conversa sobre né? conversamos ali por duas horas e pouco, eu acho uh, sobre o assunto e no final acabei sendo convencido, porque eu tinha levantado o fato de, na época o fato não, não a ideia de que este jogo não merecia uh, não merecia receber prêmios por uh, história né, melhor história e tal e no final eu acabei sendo convencido pelo de que especialmente por causa da história de cada NPC envolvido na, no grupo que ele merecia, e de fato era algo que eu estava meio que passando por cima Existe, existem exageros interpretativos meus ali também mas eu, eu sinto que eu levantei alguns pontos muito importantes sobre. Especialmente sobre a plot do imperador. E sobre como o terceiro ato é. Não é. Não está não nem de perto da mesma qualidade que o resto. E com sorte eles conseguem arrumar isso. Né? É isso. Essa conversa teve a participação do Ches, mais uma vez, porque a gente é inseparado. Né? E depois nós tivemos lives matinais. E o Muspap, que eu já falei, né? As lives matinais, uh, eu, eu venho fazendo agora que, como eu estou desempregado, tô tentando, tô tentando manter o meu ócio criativo, né? Eu tô fazendo lives aprendendo a jogar alguns RPGs que eu tô interessado. É, o, o último RPG que a gente aprendeu juntos foi uh, O Um Anel, né? Nós lemos ali, criamos o um personagem, botamos ele num combate, fizemos uma... uma fizemos uma jornada com ele para ver como é que ele funcionava e tal foi, é, foi um jeito bem uh, direto e reto pulando leituras de cenário e coisas do tipo bem mecânico a gente entender okay, como é que funciona o motor desse carro sabe, é mais ou menos assim e eu acho que essa é essa ideia que eu quero manter eu quero tentar manter essas lives matinais desse jeito, quando eu tiver um RPG que eu quero aprender eu vou pegar o pdf, entrar numa live abrir o capô do carro dele tipo começar a mexer nele até ver como é que eu entendo né? outra coisa que vai se manter durante 2024 é o Muspap assim que o Sansão conseguir uh, ajeitar a situação dele com relação às, com relação ao computador dele nós vamos voltar com os episódios nós já temos o episódio uh, 14 tipo tá pronto praticamente era só a questão ali de de, tipo, sentar e gravar, né e a ideia é que a gente provavelmente vai manter o ritmo que a gente tava mantendo que era uma vez a cada duas semanas sentar e fazer, né Sansão Maia beijo no teu coração, meu querido vou te mandar uma mensagem mais tarde uh, e é isso quero mais música na minha vida quero mais música e papo, tô com saudade de Sansão e tô doido para receber ele de volta na minha vida né além disso, gente eu prometi que eu ia conversar com vocês um pouco sobre né, é, reativar aí um, um, um quadro no canal chamado Estado das Coisas, onde eu pergunto para a comunidade, por favor mandem suas perguntas né, eu peço para que as pessoas façam isso e elas fazem, vejam só e aí eu tenho que responder essas perguntas não é verdade? então eu vou responder elas aqui da forma mais uh, mais completa possível né senhor Otelo então vamos responder ao, ao Jout Doggle. Ele é um dog que não gosta dele, né? Mas eu gosto. Tudo bem. remaster O que acharam? Aí logo o, o D-Crusher mandou... Uh, não sei se é D-Crusher, mas, né? Uh, mandou ali... PF2, continua sendo seu jogo favorito? Se sim, algum outro chega perto do prazer que tu tem de narrar, jogar ele. Se não, quem o destronou e por porquê? Uh, e aí ele comenta sobre estar animado do retorno pontual do Era das Cinzas, e sim, é pontual eu não pretendo continuar com, com ele na frequência que ele, que ele existia que era uma vez por mês né é, talvez ele permaneça desse jeito assim talvez uma vez a cada seis meses algo assim vamos ver, o futuro é meio que incerto nesse sentido Chovendo hora, bolas remasters, Oji, uh, remaster OGL, Orc, que está se referindo às licenças de jogo, né? A OGL que é do que é da Wizards of the Coast e a Orc que é a a licença do, encabeçada pela Parizo. Né? O que mais? Ah, ansiedade para Starfinder Segunda Edição? Vou falar sobre isso também. E o Tio Changas maravilhoso. Tá produzindo conteúdo uh, pro, pro coletivo Melanine RPG uh, se eu não me engano ele eu, eu vi ele produzir alguma coisa lá no, no canal da Twitch do Capi Remoto, Capi Remoto na Twitch bom caramba ele me pergunta, com relação a Adventure Paths que você tem uh, jogado como mestre Jogador, qual é a que tem lhe dado mais vontade de jogar? Outra, City of Mist ainda tem um espacinho no seu canal vai rolar alguma outra mesa? Então vamos lá, vamos às respostas tá O remaster Foi uma excelente ideia tá? E ela foi uma ideia E foi algo necessário, além de uma excelente ideia para começar Porque ele veio Logo depois do anúncio Da Wizards of the Coast De que uma nova versão De D&D seria lançada em 2024 Então Lembra depois de todo, todo, toda a questão que aconteceu com a OGL eu não vou entrar em detalhes aqui, então se vocês quiserem procurar procurem em off né? toda a treta que deu com a OGL, a Paz, ela, ela ganhou muita relevância por causa de encabeçar esse levante de criadores e, e empresas que resolveram fazer a parada delas né? uh, eles ganharam muita relevância, os livros esgotaram em tudo quanto era lugar né? Pathfinder 2ª edição ficou extremamente popular aí a, 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 a Wizards of the Coast fala, vamos lançar um novo DD em 2024 meio que tentando voltar tipo, ficar de novo uh, voltar a ser notícia né? e aí a Paizo lança a ideia desse remaster que era uma coisa necessária Uh, mas de novo para tentar voltar a ser notícia no mundo da RPG né? uh, eu acho que foi uma boa ideia porque o, o jogo ele precisava sair da UGL era necessário pro futuro dele né? uh, e ele foi uma boa ideia porque ele existia, um, um, existia bastante coisa depois de 4 anos, 5 anos vamos bem dizer, de, de vida existe bastante coisa nesse sistema que precisava de uma revisão né? e eu acho que de forma geral eu concordo com praticamente tudo que foi revisado no jogo eu gosto de praticamente tudo que, que saiu uh, do Remastered. Né? a execução do remaster, no entanto, ela foi turbulenta, né Turbulenta por quê? Porque é, você fazer uma revisão de um jogo do tamanho de Pathfinder Segunda Edição eles vai exigir de toda a tua empresa, né? E é, a Paizo já é uma empresa que é conhecida por sempre andar com a corda esticada. No sentido de que eles estão sempre produzindo muito, né? E aí você pega e vira para sua empresa e diz, vamos, vamos revisar o nosso jogo quase que inteiro? Né? É, foi, foi, foi algo que tipo, claramente exigiu muito de todo mundo da empresa. Uh, e dá pra ver já que tem algumas figuras assim que estão, tipo... Por exemplo, tem o, 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 o Project Manager do, de Pathfinder 2 edição no Foundry, ele, ele tipo, vai sair do projeto como Project Manager porque ele não aguenta mais, saca? Tipo, é coisa demais. Então... Uh, e realmente é coisa demais, é, é, é um volume de produção é, que, que passa da conta. E isso tem o seu preço. Quando você tenta fazer algo tão grande assim, num espaço curto de tempo, como foi feito, você paga em qualidade. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com aquela errata de... de, de... Saiu o remaster e já saiu uma errata no primeiro dia que saiu o remaster uma errata gigantesca uh, falando sobre coisas que precisavam ser revisadas no remaster né? então é e isso, esse detalhe né? A, a forma como nós consumimos o Pathfinder é extremamente digital hoje, eu né, faço isso Tipo, como é que eu fico sabendo quando uma modificação aconteceu numa regra hoje é muito mais quando eu entro no. Quando eu entro no Foundry VTT, abro o Pathfinder e eu vejo um patch notes igual ao igual jogo, quando tem modificação. É, então, eu acho que a gente está vendo. Eu acho que eu já falei sobre isso, inclusive em um diários de mesmo e coisas assim. Eu acho que a gente está vendo uma, uma mudança drástica aí no, que, no que vai ser consumo de RPG para o futuro cada vez mais digital o que traz diversos problemas, né, os jogos como serviços eles são uma praga na forma como eles são concebidos hoje, né uh, mas ao mesmo tempo o custo de você fazer um livro físico mandar um livro físico ele tá ficando cada vez mais premium cada vez mais algo que só gente rica tem, sabe é... Então, experimentar o remaster de Pathfinder 2 edição me fez reavaliar se vale a pena comprar livros físicos. Porque, pra ser completamente honesto, eu não uso livro físico. Não uso. E aí vai chegar um chefe da vida e vai virar pra mim e dizer, tipo, ah, mas comprar livros de RPG é um hobby. Jogar RPG é outro hobby. Eu entendo, eu entendo, mas é um hobby de gente que tem essa grana pra gastar, sabe? E, e, tipo, da minha parte eu diria que de uma maioria, cada vez maior não tem essa grana. E aí tu pegar um PDF vai se tornar uma realidade muito mais frequente do que pegar o livro físico. E aí eu pergunto que empresas tem hoje uma, uma monetização empresas de RPG, que comporte a venda de livros eletrônicos muito mais do que de livro físico. Eu acho que nenhuma. Então vai ser interessante ver como é que essa indústria vai, vai se moldar nos próximos anos. Né? Eu, eu, eu diria também que deu para ver. Deu para sentir o efeito nas plataformas, né? O... Uh, Archives of Nets, né, que é, o, é o, a documentação gratuita com todas as regras do jogo uh, até hoje está demorando para tá demorando para tá atualizar uh, e uh, tem, o, tem o Path Builder, que é um aplicativo para você criar personagem também está demorando para atualizar então é, é, dá para ver como a Paiso ela esticou a corda até um ponto onde a, a sua base de apoio que são essas, esses criadores de conteúdo, essa, essas plataformas que tem uh, esses aplicativos e coisas, eu não conseguiram acompanhar. Sabe? Então é, eu acho que foi uma excelente ideia, eu acho que foi uma ideia necessária, mas a execução dela eu gostaria que tivesse sido um pouco diferente. Eu gostaria que eles tivessem se dado ao luxo de lançar isso em 2024 ao invés desse ano mas eu entendo porque que eles fizeram isso esse ano e eu acho que eles fizeram um excelente trabalho apesar dos pesares então uh, para responder mais especificamente se Pathfinder é o meu jogo favorito ele não é tá? Pathfinder 2 não é o meu jogo favorito Pathfinder 2 como o meu... Ele é o meu sistema de fantasia moderna que usa D20 como dado favorito. Isso ele é. Mas ele não é o meu RPG favorito. Eu diria hoje que meu RPG favorito é Iron Sworn Star Forged. É bem provável que seja ele. Mas é, tipo, pf 2 tá logo abaixo, sabe? É, e o motivo pelo qual pf 2 não é o meu favorito é porque... Uh, porque tipo eu eu sinto que eu não consigo contar qualquer história com ele eu, eu conto histórias bem específicas com ele e para jogar para contar outras histórias eu preciso de outros jogos sabe então a, toda a ideia de se ter um RPG favorito também é meio que eu tenho jogos favoritos Pra para gêneros favoritos eu tenho jogos favoritos para 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 coisas específicas entendeu? então se eu for contar se eu, se eu quiser tipo, jogar um, se eu quiser jogar um jogo de Apocalipse eu vou pegar Apocalipse World se eu quiser jogar um jogo de uh, de, de Heist eu vou pegar Blades in the Dark se eu quiser jogar um jogo de uh, investigativo no ar eu provavelmente vou pegar City of Mist talvez, não, não, talvez não Uh, talvez chamar de Cthulhu. Algumas aventuras específicas. Então, né, uh, sabe? Então, tipo, existem RPGs favoritos para gêneros favoritos. Não tenho um RPG para dominar todos, sabe? Uh, mas, como eu falei, provavelmente o, o meu favorito, o, o que eu mais tenho a gana e a vontade de jogar, é Star Forge. Tudo o que aconteceu com a OGL, e com o Ork, me fez compreender o quão longe eu tô do antigo noper advogado. Porque tipo, sinceramente, respondendo aqui um pouco melhor o Giovani, né? Cara, eu não tenho condição técnica de discutir a validade daquelas coisas. Eu eu me eu me resumi a minha insignificância quanto a esse assunto. E eu recomendo vocês procurar especialistas em, 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 em uh em copyright, para falar sobre isso. Uh, não sei se Orc é bom também, porque eu não li Orc. Eu tô bem por fora dessa parte de licenciamento. E... É isso. Não tenho uma opinião sobre os dois. Ansiedade sobre Starfinder. Eu vou falar um pouco mais sobre sci-fi e sobre outros jogos no espaço e tal. Um pouco depois... Mas, já defini assim. Eu não, eu não classificaria Starfinder como sci-fi, sabe? Eu acho que é um jogo de piu, 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 no espaço. Que tem a estética sci-fi, mas não é sci-fi, sabe? Então, é... Talvez seja um preconceito meu. Eu, eu joguei uma vez uh, Starfinder primeira edição. E já naquela época lá, quando eu joguei, que era... Perto do lançamento, eu não tinha gostado do sistema de estamina. Eu achei as opções parcas. E... Sei lá, eu, eu prefiro Pathfinder, sabe? Se quiser jogar uma coisa meio Spelljammer, faça Pathfinder. Pathfinder, a segunda edição é melhor. Né? E acho que é por isso que, que eles estão fazendo um, uma segunda edição de Starfinder. Porque Pathfinder segunda edição como sistema, ele é só é melhor, só, sabe? Então, trazer o Starfinder para uma segunda edição, é, eu acho que somente faz sentido, é algo que precisa ser feito. Agora, uma dúvida minha é: eles só vão trazer o Starfinder para uma segunda edição alinhado com o Pathfinder segunda edição ou eles vão fazer o que eles fizeram com o Starfinder, que é tipo pegar a estrutura de Pathfinder 1 edição e mexer nela e fazer um troço diferente. Porque se eles fizerem, pegar a estrutura de Pathfinder 2 edição e mexerem e fizerem um negócio diferente e, e tudo mais talvez seja mais interessante de dar uma olhada. Mas muito mais no sentido de game design pra onde, pra onde a galera tá indo do que por vontade de jogar Starfinder. Porque eu não tenho. Se eu quero jogar alguma coisa sci-fi, eu vou jogar Star Forge E é isso. Uh, Adventure Path que eu joguei predileta até o momento. <risos> Rise of the Lords. Gente, não, não adianta. Eu gosto muito de Era das Cinzas. Amo. Mas eu amo as pessoas, eu amo os personagens. Uh, eu gosto muito de Outlaws of ah uh, Eu gosto da temática. Eu gosto, gosto da aventura pra caralho também. Uh, eu gosto dos personagens, eu gosto do grupo. Uh, mas, Rise of the Rune Lords. Tipo, ele ainda não foi. Eu acho que nada que eles criaram até hoje chegou no mesmo nível. E eu estou falando especificamente a versão de 10 anos, né? Versão de 10 anos do jogo, que é uma versão drasticamente diferente da original também. Então, você pega uma aventura e coloca 10 anos de, de iteração com a comunidade pra deixar ela bem melhor e lança, sabe? É claro que vai ser uma coisa que uma pessoa ou, sei lá, tre um grupo de 3 ou 4 pessoas montando uma aventura não vão conseguir fazer. Né? Então, uh, Rise of the Rune Lords pra mim continua sendo a minha aventura uh, predileta. Uh, ela é ela é muito arquetípica, né? Sandpoint é um lugar muito carismático, as, as tramas que tem naquele lugar, os personagens são muito icônicos, ah, a, tipo, a, a storyline que você vai seguindo é muito interessante, as propostas, os vilões são muito legais, ah, o segundo livro é uma obra-prima de você fazer um jogo de terror investigativo dentro do negócio, Sabe? É muito, muito, muito bom. Muito bom. Dito isso, está respondida a pergunta. E com relação a City of Mist, meu querido, infelizmente eu devo dizer que não. Tá? Por quê? Eu digo que não vai ter espaço porque, é... infelizmente... Infelizmente, não vai ter espaço porque eu, eu até conversei um pouco sobre isso. Gui. Eu fiz uma campanha longa de City of Mish, né? Noites em Paintown, noites, pain noites de Paintown. Uh, foi uma campanha bem longa. Ela foi muito legal em muitos aspectos e poucos desses aspectos foram o sistema. Eu tenho problemas muito sérios. Com o sistema de City of Mist. É, eu acho que... É um, é um jogo que é muito difícil de você criar, criar adversários. Você precisa ler aquele livro umas 80 vezes... E, os, e as informações elas estão espalhadas de um jeito muito irritante. Tudo quanto é lugar no livro. E a forma como o escritor do livro escreve é muito temática é muito cheio de, de, de do clima do jogo mas na hora que você tá jogando e você precisa de uma resposta objetiva para as coisas aquela escrita ela fica no caminho sabe ela fica como tipo um obstáculo e eu me senti muito pouco apoiado pelo pelo sistema na hora de tipo criar coisas para ele como narrador do jogo sabe? então uh, eu não pretendo dar espaço porque eu acho que apesar do sistema ter uma ideia muito boa dele executar essa ideia para os jogadores de uma forma legal apesar de difícil difícil criar personagem para aquele jogo difícil uh, eu acho ainda que para o narrador especificamente você fica tipo preso ah, e sem muito recurso na hora de você criar confrontos criar adversários criar coisas do tio é isso meu querido muito obrigado pelas, pelas perguntas vamos para a próxima nós temos Ed Mills mandando ali há muito tempo atrás Noper, você disse no vídeo que ainda estava desejando encerrar, que, uh, que estava desejando encerrar sua carreira de strings e RPG. Uh, eu falei carreira aqui, mas não tá escrito ali, encerrar suas streams de RPG, que só estava esperando as atuais acabarem pra isso. Esse sentimento ainda persiste? Ah, uh, sim. Sim. Eu falei na época que eu tinha um número finito de mesas que eu ainda queria fazer e uma vez tendo terminado essas mesas, que eu pararia e que essa parada seria gradual. Né? O plano, ele meio que continua o mesmo. É muita coisa aconteceu esse ano especificamente profissionalmente né? e eu falei um pouco sobre isso no início do vídeo então eu não vou me repetir mas eu ainda quero diminuir a quantidade de, 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 do que eu estou produzindo e eu quero ao invés de produzir muito no meu canal eu quero produzir fora do meu canal eu quero, eu quero produzir no canal dos amigos meus Uh, no canal de produtores de conteúdo que eu nem conheço, sabe? Eu quero exportar <risos> exportar meu produção de conteúdo. Outra coisa que eu quero fazer em 2024 é produzir material suplementar. Aquilo que eu fiz lá com Agon, que eu criei uma ilha e tal, eu quero fazer mais isso. Eu quero uh, montar aventuras uh, para jogos que eu gosto muito. E material para ajudar pessoas a, a, a jogar esses jogos melhores. Né? Eu quero formar um portfólio e eu quero tentar ganhar grana com isso. Eu quero mesmo tentar ganhar dinheiro com a produção de conteúdo nesse sentido. E com relação a isso, eu estou já trabalhando com a. Uh, estou já trabalhando no, no, no background, conversando com diversas pessoas para fazer algo nesse sentido. E uma vez que, que tudo estiver alinhado direitinho, a gente vai anunciar o que vai, vai acontecer, tá? Mas tá vindo aí. Tá vindo aí. Giovanni mandou outra pergunta que eu quero responder, que é a seguinte... É... Uh, mercado de material e produção nacional, por produção também uh, coloco a uh, produção de conteúdo, né e bom, eu até mandei um, um, um tweet recentemente que eu quero conversar um pouco sobre uh, que fala um pouco sobre, sobre isso daí, né primeiro eu preciso entender um pouco melhor a pergunta né? na produção de material nacional nós temos exemplos de sucesso recente, né Uh, nós temos o Brutal RPG Que teve um financiamento coletivo Bastante uh, Com números muito bons né? Nós temos uh, uh, Nós temos uma grande empresa Com o Porsche, por exemplo Colocando milhões nela Para produzir conteúdo específico Para coisas de RPG Eles vão lançar o Avatar no Brasil Através desses investimentos Então nós temos aí um cenário positivo nesse sentido. Nós também temos exemplos de fracasso, né? Uh, o último financiamento coletivo da, da, da Vanishing Point, por exemplo, um jogo chamado Ark que é um jogo maravilhoso. Mas infelizmente. Uh, ele, infelizmente ele não bateu a meta. E eu tenho certeza que existem diversos outros exemplos de fracassos aí que eu no momento não vou lembrando. Mas que servem como exemplos do disso que eu tô comentando. A questão é,
1: uh,
0: esses sucessos, eles são sucessos para quem? E esses fracassos, eles são fracassos para quem? Porque eu acho que eles eles são sucessos e fracassos para grupos diferentes. Eu acho que a gente tá vendo sucessos para quem já tava tendo sucesso, para quem sempre teve sucesso e a gente tá vendo fracassos para quem já tá começando a se acostumar a ter fracasso é, a gente tá vendo fracassos com pessoas grupos pequenos empresas pequenas, empreendedores pequenos e grupos de produtores de conteúdos pequenos que estão se arriscando estão né? correndo atrás de um sonho e estão fracassando nesse sonho e esses fracassos estão acontecendo para essa galera né? Então, é, quando, quando, quando a gente fala sobre produção nacional de conteúdo e, e produção nacional de RPG, eu, eu acho que a gente lida com, com diversos grupos. Existe um grupo específico, bem pequeno, que não representa praticamente ninguém que está tendo essa conversa nesse momento, que tá, tipo super super uh, positivo sobre os acontecimentos. Nossa, financiamentos coletivos milionários, é, jogos com uh, lives com números absurdos, né? É, mas uh, existe um grupo ainda bem maior do que esse, uh, de pessoas, empresas coisa e coisas tal que estão fracassando, estão falhando, yeah. Então, é, eu, eu, quando eu escuto produtores de conteúdo, colegas meus virarem e, e olharem para o ano de 2024 e, e, e estarem, tipo, otimistas, e tipo, nossa, está tendo uma renovação, é, a gente está vendo cada vez, as pessoas cada vez mais produzindo e tudo mais, é, esse otimismo é para quem? Pra quem? Né? É uma boa pergunta a se fazer. Porque do meu lado aqui da cerca é, as coisas não estão muito otimistas, não. Sabe? É, do meu lado da cerca eu tô vendo criador de conteúdo produzir pra gringa porque o mercado brasileiro não, não comporta. Não paga as contas dele. Então... A gente tem que definir aqui também o que, que é isso, né? O que, que a gente chama de sucesso. Porque se o sucesso for que as empresas grandes que já dominam o mercado estão fazendo mais dinheiro e estão fazendo, produzindo mais, se isso é sucesso, eu, eu não faço parte dele. Não estou incluído e eu acho que uma maioria também não tá ah, mas essas são só as minhas impressões eu não sou um profissional né é, já fica aí a minha o, o que eu tô vendo tô vendo muita gente produzir para fora porque aqui para dentro não estão as oportunidades não estão surgindo sabe mas a gente tem coisa positiva também a gente viu a formação no coletivo que nem o mesmo RPG, que eu já comentei nós temos mais diversificação de conteúdo né nós estamos vendo pessoas produzindo, que nem a galera o, o, o Igor Tancredo produzindo audiodramas relacionados a RPG, eu acho isso muito legal ah, não é uma coisa muito comum apesar de já ter acontecido no passado, não estou dizendo que ele inventou o rolê mas é uma diversificação do rolê, né? Eu acho que a gente está vendo isso acontecer cada vez mais uh, Especialmente também Com produção de conteúdo uh, Relacionada A mesas maiores né, E produções maiores Então, Eu acho que nós estamos Vendo os produtores de conteúdo Tentando quebrar moldes E produzir de jeitos diferentes Para tentar encontrar O novo nicho Então é isso Giovani. essas são as minhas impressões mas como eu falei, eu não sou profissional de análise de mercado então não leve as minhas impressões uh, como verdade absoluta né? uh, depois disso nós temos a maravilhosa da Isa mandando pergunta e o Júlio, e a pergunta deles é parecida então eu coloquei elas juntas aqui né? Isa mandou City of Mist uh, desculpa, City, uh, Cities Without Numbers você pretende trazer para o canal? mini review sobre Pendragon, por favor, gostaria de saber sua opinião do sistema como um todo uh, Stars Without é, vou falar um pouco melhor sobre Kevin Crawford, né, que é o criador deste jogo, City Without Numbers Stars Without Numbers que foi por muito tempo o meu RPG favorito Worlds Without Numbers que é uma criação é, ele criou primeiro Stars, depois Worlds depois Cities Without Numbers né? eu amo Kevin Crawford eu acho ele um gênio quando o assunto é uh, sandbox, sabe? Mas é, eu li os três jogos no ano passado, eu li Stars uh, eu li Worlds Without Number, eu li Cities Without Number, eles são praticamente a mesma coisa, sabe? É, em termos de estrutura eles são praticamente a mesma coisa e aí a gente fica nesse nessa situação um pouco complicada porque eu acho que a estrutura criada pelo Kevin Crawford para Stars of Numbers funciona maravilhosamente bem. Você está num, num, uh, num espaço onde uh, as fronteiras foram, foram longínquas e deixaram de ser, depois de, e, e, a, e a humanidade está indo para uma segunda vez onde eles estão querendo explorar o universo. Né? Maravilhoso. Você pegar um jogo sandbox e explorar cada quadradinho do seu setor e, e, e explorar especialmente o sistema de facções do Stars Down Numbers é uma parada genial, tá? Aí, Worlds Without Numbers, ele é um jogo mais focado para suplementar. Como é que eu vou... Ok, Nós sabemos como fazer mundos, não sabemos como fazer sistemas espa uh, de, uh, espaciais. Worlds Without Numbers é tipo para mergulhar mais especificamente dentro de um mundo. Como é que tu vai fazer, né? E aí eu, eu já acho que quando você quer dar, dar tanta ênfase para uma coisa só, eu acho que tem para uma coisa só acho que tem jogo melhor, sabe? E esse é o meu problema com Cities Without Numbers. Ele é muito parecido com Stars Without Numbers ele pega emprestada a estética cyberpunk. Mas o sistema, ele tipo, ele não ele não joga para frente o cyberpunk, sabe? Ele tipo, ele ele não é politicamente cyberpunk o suficiente, ele não é mecanicamente cyberpunk o suficiente. Então, ele tem umas tabelas legais, então esteticamente top, mas é só estética saca? então tem três jogos que eu acho que fazem um trabalho melhor em certos aspectos nisso, né, Cyborg, eu acho que é, é melhor em, em sistema em, em cenário, em tudo eu acho que uh, CBR, PNK, Cyberpunk né, No um criador do Emanuel brasileiro que é um desses criadores que tá produzindo pra gringa, né uh, é, eu acho que é, faz mais com bem menos, sabe? É, em termos de estética, em termos de política, em termos de mecânica. E eu diria que especificamente quando, se você quer mergulhar na, na, no lado político de Cyberpunk, tem esse jogo chamado Hardwired Island, que é um jogo indie, se eu não me engano, é um, é um Fate. E esse é o problema dele, que a, a parte mecânica dele é... Eu não gosto, eu não gosto de Fate. Né? Mas, uh, uh, em termos de, de, de cenário, em termos de entender Cyberpunk politicamente, esse jogo é muito bom. muito bom. Então, eu diria que esses três fazem um trabalho melhor que Cities Without Number. Respondendo a tua pergunta, não, não pretendo trazer para o canal. O que é triste, porque eu amo Kevin Crawford. Amo mesmo. Mas fazer o okay, que, né? E o Júlio Matos mandou também. Um beijo para ti, Júlio Matos. Uh, sempre bom te ver uh, topando por aqui ele perguntou, o que você tem na mira de jogo sci-fi para além de Star Forge não é um pedido de jabá de Rebel é que, para quem não sabe, Júlio Matos ele está produzindo um RPG sci-fi chamado Rebel R ou Rebel R ou uh, Rebeller. eu vou chamar de Rebeller, tá? <risos> É pra ver o que mais do, de jogos desse tipo você tá ven vendo. Então, eu, eu tô meio parado do sci-fi, tá? Porque eu, como vocês puderam ver, eu foquei bastante em Pathfinder 2 edição nesse ano. Né? Mas eu li dois jogos. Li, vou dizer assim, passei o olho, né? Eu passei o olho por Traveler 2 edição da Mongoose, e eu passei o olho por Co uh, Coyote and Crow, tá? Uh, eu achei a ideia a, a, O cenário de Coyote and Crow fodástico Apesar de que De novo seria um jogo que eu me sentiria uh, Eu teria que pisar em ovos pra jogar ele Porque é, ele, ele Vem de uma realidade que não é a minha né? Que é de um nativo Dos povos nativos originários Né Uh, e Traveler ele é um jogo que ele ele, ele pega ele pega aquela experiência de, especialmente a primeira edição de Traveler né? ele pega aquela experiência de não eu preciso saber exatamente a massa dessa nave para saber quanta, gas, quanta combustível ele vai gastar para fazer o salto do, sabe? É, é, eles chamam de hard sci-fi né? então o, o Traveler segunda edição ele me chamou bastante atenção porque ele tem bastante, uh, bastante material suplementar. E quando eu digo bastante material suplementar, eu digo, tipo, ah, tem livrinho com um monte de nave, tem livrinho com um monte de arma, tem livrinho com um monte de aventura. Top. Me chamou atenção por causa disso. Uh, uma coisa que eu sinto muito dificuldade em jogos sci-fi é porque, apesar de eu amar o gênero, eu curti e assisti o gênero bastante, eu sou terrível em fazer Tecnobabble sabe, eu não consigo e uh, eu sinto que, tipo, ter material suplementar, bastante material suplementar para um sistema sabe, me ajuda nisso, uma aventura pronta, cara, eu amo aventuras prontas por favor, Júlio, quando tu lançar a Rebel War, lança uma aventura pronta Júlio, pelo amor de Deus sabe, porque porque, cara, como, como uma pessoa que tá tentando aprender um jogo novo é muito bom tu ver uma aventura porque é, é a versão do criador e tipo, ah, oh, eu gostaria que o jogo fosse usado para isso, sabe tipo, é, é muito é muito esclarecedor em muitos sentidos, é o que eu quero dizer né, eu, como eu comentei antes sobre Starfinder, né eu não gosto de piu-piu-piu no espaço quando eu jogo uh, Stars Without Numbers eu costumo focar na parte mais de facções, politicagem e tudo mais e em, em Stars uh, em Starforged Star eu tenho, a gente foca muito mais nessa coisa mais etérea de tipo ah, divindades e propósitos e arcos pessoais e coisas assim, que é muito mais a, a, a ideia do, de você o que é a casa, o que é um ser humano né? que são grandes perguntas trazidas pelo sci-fi né? Um, mas eu, eu, eu li Traveler edição porque eu queria um gostinho desse hard sci-fi, sabe? Mas não muito também. Porque daí já, já fica demais pra mim. <risos> eu não sei, eu não sei, Júlia, Eu diria que esses dois são os livros que eu olhei. Coyote and Crow me chamou bastante atenção por causa do cenário uh, ele usa D12 no sistema é... mas ele me deixou um pouco com medo como homem branco ou se isso, tá ligado? chegar e tipo assim, ah, esse aqui é um jogo sobre povos nativos que se desenvolveram absurdamente e alcançaram espaço, sabe? então, sei lá bom, é isso é... tô doido pra ver mais sobre Rebel Rebeller. Vou chamar de Rebeller agora. <risos> tô doido pra ver mais sobre Rebeller, é um jogo que eu até conversei com o Júlio algumas vezes que eu queria trazer pro canal, mas eu vou ser bem honesto: uh, uh, como funciona pra formar as pools de dados, pelo que eu li nos playtests, me intimida bastante. E... Mas, mas vamos lá, vamos lá. Não vai ser a primeira vez que eu vou fazer algo que eu tô com medo de fazer, né? então é isso. Uh, temos mais duas perguntas uh, rapidinhas aqui e eu vou falar sobre 2024, esse vídeo já tá gigantesco, eu peço desculpas por isso, mas eu espero que a minha companhia uh, tenha, tenha valido a pena até aqui. Né? Cas maravilhoso, trouxe uma série de perguntas que eu quero eu quero esmiuçar um pouco, né? O Cass começa com, como você definiria Pathfinder 2 segunda edição, sobre que o jogo, sobre o o que o jogo é na sua visão e quais são os seus principais elementos que o definem dessa forma uh, depois ele perguntou qual o seu jogo favorito do canal, finalizado ou não e por quê e qual jogo você começou a jogar super empolgado mas no fim saiu decepcionado então vamos lá Começando pela primeira pergunta é, Os gringos, eles, eles têm uma definição Para o tipo de jogo Que, é, que eu considero o Pathfinder como né? Ele é um Kitchen Sink RPG É um RPG que tenta fazer um monte de coisa E ele Ele consegue fazer várias dessas coisas uh, Mas Às vezes não necessariamente com a mesma granularidade Que as pessoas gostariam Né? Ele se, ele se refere é um, um jogo que tenta fazer um monte de coisa. Consegue algumas, não consegue outras. Ah, o jogo da estrutura para que você faça um, um, um jogo de exploração, por exemplo, né? Ele te dá estrutura ah, para fazer desafios, de perícias que podem ter uma série de diferent diferentes sabores, né? É, você pode fazer esses desafios de perícia serem sobre uma pesquisa na biblioteca desafios de perícias que sejam uma perseguição nas ruas ou é, as aventuras prontas mesmo trazem séries de eventos e contextos que tentam em conjunto com os jogadores contar uma história de aventuras épicas ah o que que significa bom aventuras épicas no sentido de que as as um, que você tem muita coisa em jogo né, ah, tipo ah, o fim do mundo é, é, o, o, tipo, no caso de Outlaws of Alkenstar é, existe uma nova tecnologia que, que ah, ameaça o status quo de uma região inteira, sabe isso aí é o que eu quero dizer com, quando eu falo épico, né algo impactante, importante para toda uma região no mundo, né ah, e nós vemos, por exemplo, uh, um mundo bem detalhado de fantasia em um período que eu, que eu diria que é análogo de 1800 e pouco né, na nossa realidade. E o jogo também ele se preocupa muito com uh, confrontos táticos e violentos com adversários diversos e como solucionar esses confrontos. Né? Você evolui seus personagens para saber no que ele vai melhorar mas de forma geral ele melhora em solucionar confrontos táticos e violentos com adversários diversos então sim se eu tivesse que apontar uma coisa para definir esse jogo apesar de achar reducionista e desnecessário eu diria que a sua principal característica é solucionar confrontos táticos e violentos com adversários diversos é, é isso praticamente mas eu, eu definiria ele como um Kitchen Sim, RPG Né uh, Ou como eu defini anteriormente ali em cima É um Que eu tinha dito aqui, né Que é É um sistema de fantasia moderna Que usa o D20 como dado Esse aqui, pronto <risos> Pronto, resolvido Espero que tenha sido útil Pra ti é, A própria Paz não define bem o jogo Né esse é ponto para uma uma bela de uma discussão né como você definiria uh, esse gênero né, de fantasia moderna que eu acho que a maioria das pessoas não concorda e aí nós temos a segunda pergunta né qual o seu jogo favorito no seu canal aí eu pergunto para ti cara favorito em que aspecto né porque eu posso achar um dos meus jogos o mais bem produzido por exemplo eu posso achar uh, que esse é o jogo em que eu estava mais bem preparado. Eu posso achar em que eh, esse tinha a melhor sinergia de grupo. Eu posso uh, achar que esse foi o jogo que teve a melhor história. A história mais impactante, aterrorizante, cheia de ação, cheia de momentos épicos. Né? Resumindo a história, eu não tenho um jogo favorito em todos os aspectos. And to the mas eu, eu posso falar um pouco sobre we'll diversas mesas dad, e como elas se destacam. Né? É, it, eu diria, por exemplo, que Era das Cinzas é o meu jogo mais popular, como eu falei. E eu não narro. Em termos de esforço de produção, é, deixa eu diminuir um pouco a música
1: aqui a de novo.
0: Tá? Em termos de. Em termos de. Uh, desculpa, gente, aqui. <risos> ai, ai, vamos lá. Uh, é que a música me, me tirou da, do, do, do momento aqui, mas tudo bem. Uh, Era da Cinza é o meu jogo mais popular, mas eu não narro ele. Em termos de esforço de produção, e jogando ele. É bem é bem aquele porto seguro é, um, é, um, é um jogo da casa é tranquilinho é, é garantia de diversão o Max ele tem se puxado bastante para tornar essa experiência melhor né já que a aventura é notória por errar a mão e faltar conexão narrativa entre os livros né aí nós temos outro exemplo a Serpente de duas cabeças é o um jogo que eu narro que tem mais popularidade no meu canal e eu sinceramente acho a parte da produção dele Meia boca, sabe Tipo era 2020, eu não sabia Tanto quanto eu sei hoje Sobre como for fazer um layout bonito Fazer o áudio ficar foda Sabe uh, Coisas do tipo Fora que também é um jogo que o último episódio O episódio que termina Aquela saga inteira Não tem o meu áudio Sabe É um erro crash de produção sabe? Então, é... Mas é um dos meus choques mais populares, né? Eu vou dizer que o meu nível de preparação dentro da de Serpente dos Cabeças, Serpente dos Cabeças, ele varia bastante, assim. Momentos Tem momentos que eu tô me sentindo... Me sentindo me diversas vezes que eu começava, antes de começar a live, eu falava pro gente eu não tô me sentindo muito preparado e tal. Uh, e outros momentos onde eu me sentia, tipo, mega preparado e não fazia tanta diferença, sabe? Então... É uma, coisa, é uma coisa complexa de se definir, sabe é, se nós formos falar em termos de produção eu diria por exemplo que uma das minhas mesas que quase ninguém conhece quase ninguém viu é uma mesa de Feng Shui 2 chama Hong Kong Task Force 88 pra mim foi um ponto alto uh, foi uma mesa onde a gente né, quis emular ali o cinema dos anos 80 Chinês, sabe? Daqueles uh, filmes de Kung Fu. Pô, caralho, caralho. E eu acho que, em termos de produção, ele é muito bom, sabe? <risos> em termos de preparação como narrador, eu acho que Amor até a Morte, que é uma mesa de chamado de cutulo, uh, foi provavelmente um dos pontos altos mais recentes. Uh, eu acho que eu tava tipo, mega preparado em relação a Chicago, eu tinha tipo, os handouts, tipo perfeitos para o que eu tava fazendo. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, seja, eu consegui imprimir o clima, o tema e tudo mais como eu queria, sabe? E me dei um segundo. Voltando. Well eu diria, no entanto, que a conquista do leste de Vampira Máscara que eu fiz também há um tempo atrás, em termos de narrativa e sinergia, funciona muito bem. Em termos de uh, uh, sinergia de grupo, eu diria que Iron Swarm Star Forge Ruído é tipo uma das minhas melhores mesmas. Então assim, eu, eu, eu... e respondendo a última pergunta, né? Qual jogo você começou a jogar super empolgado, mas no final saiu decepcionado? Bom, a resposta é simples, né? Eu digo com tranquilidade que todas as minhas campanhas de stars or down numbers, campanhas, né, não mesas curtas, né? começaram comigo mega empolgado e terminaram comigo meio puto da cara, querendo acabar com a mesa, porque sempre foi foram questões de desalinhamento de expectativa, comportamento de pessoas na mesa e coisas do tipo, sabe, se tu tiver falando de, de, de sistema, né, tipo, ah, que eu parei de jogar, por ca... ou que eu desempolguei por causa de um sistema eu diria que Burning Wheel e City of Mist são jogos que eu comecei mega empolgado e intimidado pelo sistema e no final a mesa de Burning Wheel por exemplo foi muito legal, mas 100% por causa das pessoas da mesa, e City of Mist uh, o sistema acabou me vencendo né? tipo, as pessoas da, da mesa de City of Mist eram maravilhosas mas o sistema já estava tipo, enlouquecendo, né? por motivos que eu já falei no vídeo. Então é isso. é maravilhoso. Um beijo pra ti. Obrigado pelas perguntas. E vamos pra Ni. Ni, sua perfeita, que tá de férias. Hashtag de férias. Ni, aproveita as férias. Tu merece. Pra caralho. E bom, é, eu não sei se isso já foi, já foi tópico, mas qual é o sistema mais estranho ou não ortodoxo que você desejaria mestrar ou jogar no ano que vem. Eu vou responder isso no final aqui, porque eu vou falar sobre o meu ano de 2024 rapidamente, porque o vídeo já se estendeu pra caralho. Então vamos lá. 2024, senhoras e senhores. Essa aqui é a minha lista de coisas que eu pretendo, ó, de novo, eu pretendo trazer. Não necessariamente que eu vou trazer algumas delas eu já tenho até as pessoas o grupo já está selecionado outras não e aqui vão, vai a minha lista para 2024 o que eu estou tentando trazer para o canal Senhoras e Senhores Público Tulo uh, Children of Fear é uma campanha que se passa em 1920 na, na China eu acho a ideia da, da campanha muito legal que é que você anda pela Ásia inteira, basicamente. E 1920, né, o que... Uma das coisas que eu mais gostei quando eu narrei A Serpente de Duas Cabeças foi uh, ler e descobrir mais sobre os lugares onde o jogo acontecia, né? E, bom, é, Children of Fear vai me dar a oportunidade de fazer isso pela Ásia inteira. E eu adoro ler e conhecer mais sobre esses lugares. E já comecei a preparar a aventura, eu já tenho as pessoas, grande parte do, do grupo já está selecionado, a gente já tem, a, já tem o dia que vai acontecer os jogos, a gente ainda não tem uma data firme exatamente, mas é, é possível que vocês vejam essa mesa começar lá por março. Beleza? Então, Children of Fear de Público Tulo. Próxima, mais Público Tulo, porque eu gosto de Público Tulo e eu quero jogar mais Público Tulo, é outra aventura pronta, chamada A Cold Fire Within, né? é, uma tempo, é, é uma é uma, história de Pupo Cthulhu que é, lida com viagens temporais, e eu gostei bastante do que eu li até agora, eu não tenho certeza se eu vou jogar de fato, mas eu estou lendo ela, estou gostando bastante dela, e no momento eu pretendo, pretendo trazer. Não tenho as pessoas definidas, não tenho data definida, não sei quando vai acontecer ou se vai acontecer, mas eu quero. Então tá aqui. Depois dela, nós temos... Aqui, senhoras e senhores... Uh, público Tulo, de novo, porque eu quero. <risos> Harlem Nights. Né? Nesse caso, essa é uma aventura uh, que faz parte do Harlem Unbound, né? eu gosto muito do Harlem, gosto muito do... eu entrei em contato mais específico com esse bairro em Nova York por causa do, do meu gosto por jazz e blues, né e... Uh, e bom é, eu quero muito narrar essa aventura porque eu acho que ela ela é bem uma, uma homenagem ao lugar, sabe e eu acho que é uma homenagem muito devida, já tenho algumas pessoas que vão fazer parte dessa mesa eu ainda preciso preencher todas, uh, mas essa é uma das mesmas que provavelmente vai acontecer, eu só preciso do espaço. E pra eu, pra eu poder narrar essa mesa, eu preciso terminar outras, né? Então tá aqui. Harlem Nights. E sim, é uma referência a um filme do Ed Murphy. <risos> Depois nós temos... Uh, Iron Sworn Star Forge, Thunder Island, né? que é uma expansão de Forge, que é um jogo que a gente já joga pra caralho, que é basicamente... E se Iron Sworn acontecesse na era das grandes navegações? Basicamente, é um jogo de swashbucklers, uh, barcos e tudo mais, com a, com a estrutura de Iron Swarm. Né? Eu tô doido pra jogar isso. Eu já estou com o playtest na minha mão, eu já tenho as pessoas separadas que vão fazer parte dessa mesa comigo. Eu só preciso terminar coisas para poder colocar essa mesa em jogo. Vai acontecer. Essa aqui vai acontecer. Nem que eu precise jogar sozinho. Então vamos lá. Por último, nós fizemos a leitura dessa nas lives matinais ou Um Anel. Né? Eu vou narrar a campanha pronta que tem chamada A Estrela da Névoa. Né? E bom, eu ainda não defini as pessoas que vão fazer parte dessa mesa eu ainda não defini quando, ou com longo ou tudo mais, de novo eu pretendo narrar essa mesa mas eu ainda não defini nada logístico sobre ela mas 2024 é possível que vocês encontrem ela, ela por aí esta próxima mesa aqui no entanto já está um pouco melhor definida Changeling, os perdidos, tem uma aventura que foi lançada no Dark Eras, né? que é um compilado de cenários para uh, Crônicas das Trevas. Né? Uh, o nome dessa aventura é Lírio Sabre Espinho. É uma aventura de Changeling, The Lost Segunda edição, que se passa em 1600 e alguma coisa na França, com Changeling's. Uh, o grupo já está definido essa mesa vai acontecer quando a mesa, de, a mesa de Pendragon acabar então assim que a mesa de Pendragon acabar essa vai, vai tomar o lugar dela porque as mesmas pessoas que estão jogando Pendragon comigo vão jogar essa mesa de, de Changeling e é isso depois nós temos aqui outro desejo meu preciano é Copperhead County é um jogo Forged in the Dark né? ele usa o mesmo sistema de Blades in the Dark e a ideia dele é que uh, é um jogo sobre crime corru e corrupção no novo sul americano né? meio que tentando emular uh, algo como Breaking Bad ou como uh, Better Call Saul né? são uh, seriados maravilhosos uh, esse, esse jogo tem playbooks extremamente evocativos de séries que eu amo e que são formadoras pra mim então eu pretendo narrar esse, esse jogo em algum momento, não sei quando não sei com quem, mas em algum momento vai rolar outra coisa que vai rolar, senhoras e senhores mais um Forge in the Dark né? é chamado Brinkwood Este é um jogo punk, né? meio Castlevania onde você é um cidadão em um, em um império uh, tirânico do, governado por vampiros e uh, basicamente você uh, se re, você cria uma revolta contra esse império de vampiros uh, com, pedindo a ajuda de fadas que se escondem nas nas matas e essas fadas elas dão máscaras para vocês e as máscaras em si elas têm poderes que ajudam vocês a batalhar contra este império de vampiros. Mas essas máscaras, elas também têm vontades próprias. Né? Então é, é bem uh, estiloso o jogo nesse sentido e vai rolar. Eu não sei com quem, eu não sei quando, mas eu pretendo fazer em 2024. E, uh, nós temos aqui mais três jogos. Né? Uh, eu tenho jogado bastante jogos de Warhammer. Eu gosto da estética. Acho ela um jogo divertido uh, pretendo fazer alguma coisa com Wrath and Glory eu ouvi falar mal do sistema mas eu li ele e eu achei ok até eu, dentro do que eu li eu não vi o problema, sabe? e, bom, ele tem uma ele tem uma implementação no Foundry que é bem completa, isso vai me ajudar bastante, e tem muita aventura pronta, inclusive a aventura que ganhou prêmio do Ennis então, melhor ainda, né? Eu pretendo narrar alguma dessas aventuras prontas trazê-la pro canal. Não sei com quem, não sei quando, mas, né? Vamos ver onde. E aqui eu coloquei sonhos distantes que são mais para devaneios na realidade, né? É coisa assim que eu gostaria, mas que eu duvido que vai rolar, tá? Eu gostaria, eu quero, mas eu acho que não vai rolar, tá? Exalta a terceira edição? Não é a primeira vez que eu falo desse jogo que eu gostaria, né? E, respondendo a pergunta da maravilhosa Dani né? Que ela perguntou qual é o sistema mais estranho que você gostaria de mestrar? Jiangxi. Blood in the Banquet Hall. Esse jogo, você joga com uma família de imigrantes chineses nos Estados Unidos que tem um restaurante e vocês, durante o dia, vocês tem que lidar com as dificuldades e atribuições de ter um restaurante e durante a noite vocês tem que batalhar contra maldições, demônios e coisas do tipo relacionados à, 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 né? a, 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 a a cultura chinesa então fica aí eu quero narrar esse jogo tem aventuras prontas para esse jogo. Tem bastante material suplementar uh, para esse jogo. Foi lançada por uma criadora que eu... Que eu acompanho que eu gosto muito. Que é a Banana Chan. Então, respondendo Ni... Esse jogo aí é um que eu quero trazer. Realisticamente falando, acho que vai. Acho que eu não vou ter tempo. Mas, queria. Esse jogo aí eu queria. Tá? Então é isso, senhoras e senhores. Eu termino aqui a minha retrospectiva do ano de 2023 e um pouquinho do que eu pretendo trazer em 2024 com uh, apenas uma reflexão eu fiz uma pergunta no Twitter ontem uh, né, e essa pergunta ela... ela foi bem simples eu perguntei você se sente incluído na cena de RPG nacional? Como criador de conteúdo, designer ou trabalhando nas diversas áreas que envolvem a criação de jogos e derivados. Você se sente visto, representado, reconhecido? E bom, é, eu, fiz a, eu fiz essa pergunta e eu coloquei ali a Paul, né, com duas opções sim e não. Né? E claro que eu não, é, eu não vou tomar esse resultado como fato. Porque é só uma poll no Twitter E o Twitter é um, é um recorte Minúsculo que não representa Praticamente nada né? Mas Essa pergunta foi direcionada a pessoas que Produzem conteúdo Ou estão relacionadas à indústria de RPG de alguma forma E essas pessoas estão no Twitter e muitas delas responderam Ao que eu mandei né? Inclusive Trazendo recortes interessantes Indagações interessantes Sobre todo esse processo e a grande maioria, gente... A grande maioria... Uh, vou até colocar aqui... A grande maioria disse... Aí, deixa eu ver se tem como... Fazer isso aqui de um jeito um pouquinho melhor. A gente puxa aqui pro lado. Assim, ó. E puxa assim. Aqui, ó. Pronto. A maioria diz que não não se sente incluído, não se sente visto, representado ou reconhecido. Né? É por que que eu fiz essa pergunta, gente? Porque é, esse é um sentimento que que eu tenho há bastante tempo. É um sentimento que uh, eu conversando com diversos dos criadores de conteúdo que fazem meio parte da minha bolha de amigos e pessoas, de contatos mais próximos, eu faço essa pergunta para todo mundo. E todo mundo que com quem eu Fiz essa pergunta e tudo mais, me responde a mesma coisa. Que não. Né? Existem motivos diversos pra isso. E eu diria também que uh, eu diria também que a, a, a indústria, né, entre aspas, né, a cena de RPG nacional, nem deveria uh, aceitar todo mundo. Tem gente que a gente não quer dentro do nosso, do nosso meio e tá, e tá tudo bem. Sabe? Uh, mas. Uh, mas quando a gente tá falando de uma esmagadora maioria, né, a quantidade de gente muito grande, e são criadores de conteúdo excepcionais, são pessoas que trabalham muito duro para para a produção brasileira e para fora também. E elas e você escutar delas que elas não se sentem reconhecidas, incluídas e tudo mais, é uma coisa muito dolorida, né? E eu fiz essa pergunta, até mandei ali em Uh, para um rapaz que falando sobre panela, não é sobre panela, sabe? É, eu acho que a gente tem que reconhecer um problema. Que é quando a maior parte das pessoas que fazem, que, que engajam com uma cena, não se sentem incluídas nela, no mínimo tem um problema ainda, sabe? E, e esse problema, eu acho que ele tem, uh, ele tem múltiplas múltiplos motivos para que ele esteja dessa forma, né uh, vocês vão poder acompanhar se vocês tiverem uma conta vocês vão ver pessoas que fizeram recortes de raça dizendo, ó oh, o cenário é muito branco no caso o professor Luciano fez tiveram outras pessoas foi o Rodrigo Hagabashi que fez um recorte uh, regional falou só oh, a galera do norte não se sente incluída né uh, e eu a gente recebeu inclusive mensagens de, de pessoas que é, trabalham em, em editoras falando como é difícil às vezes entrar em contato uh, com uh, lidar com o um criador de conteúdo, né? e os e os detalhes disso e o, o que que a gente gostaria de, o que que eles precisam, o que que eles não precisam, o que que funciona, o que que não funciona, né? então eu acho que Olhando para isso aqui, não tem como, não tem como ficar feliz, saca? De verdade, assim, não tem como, sabe? É, e eu acho que a gente precisa, todo mundo precisa trabalhar para isso melhorar. E, e, e eu digo isso como nós criadores de conteúdo, uh, especialmente os de RPG, né, que produzem mesas e tudo mais. Uh, a maior parte de nós está completamente à mercê do algoritmo para que as nosso, nosso trabalho chegue nas pessoas. A gente não tá fazendo o suficiente para organizar o nosso conteúdo de um jeito que seja palatável. Então, se eu for procurar por exemplo, sobre mim numa tela uh, incógnita aqui pra, se eu quiser entender, ok, o, o Noper como criador de conteúdo, o que que ele é? A pessoa vai ter que clicar tipo umas seis ou sete abas e ativamente procurar a informação para encontrar. Porque eu tornei difícil ou eu não fiz o meu trabalho completo para que seja acessível para que as pessoas as... cheguem no meu conteúdo com facilidade, entendam quem eu sou com facilidade. E o que, que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso tentar não depender tanto dos algoritmos dessas plataformas pra isso o Twitter é muito bom pra fazer networking, mas pra qualquer outra coisa ele é uma merda ele é tipo a quinta ou a sexta maior rede social do Brasil, existem outras cinco ou seis que são maiores do que ela e eu, por exemplo não tô nessas outras, eu tô no Instagram só que eu mal posto coisa lá eu não tô no Facebook, porque eu, eu, eu chamo isso de paz de espírito sabe? Mas são escolhas que a gente faz e se alguém quiser tentar entender quem eu sou, vai ter que procurar muito. E eu preciso fazer um trabalho melhor nisso. O que eu posso fazer? Grupos no WhatsApp, grupos no Telegram, onde tipo, eu junto a galera toda aqui que, que curte e acompanha o meu conteúdo e eu posto lá as coisas. Ou então um website, onde eu tenho todo o conteúdo listadinho, bonitinho, com arte. E dá, dá de um, com uma apresentação bonita que nem a galera do Porto do Sul, do Porto de Castelo faz, por exemplo. Sabe? Eu acho que a gente depende demais de tipo das pessoas me encontrem porque eu. Uh, porque eu, eu, o meu conteúdo fala por mim. E tipo, isso não é verdade. Sabe? Uh, a gente precisa parar de depender tanto desses algoritmos, dessas plataformas porque elas claramente estão nos roubando tá. e do outro lado eu acho que também existe muito que pode ser feito sabe é, eu acho que ex existe uma passividade em, especialmente em, em pessoas que já estão muitas vezes estabelecidas e, e, tipo, em não dar espaço em não criar uma estrutura onde a gente, a, isso é uma coisa como cena a gente precisa fazer né? a gente pega análogos, análogos como uh, cenas musicais as pessoas tinham lo, lugares elas, elas eram ensinadas a como fazer coisas elas eram convidadas e convidavam. Sempre quando você convidava alguém para tocar na, na sua cidade, você era convidado para tocar na cidade do outro. E essa reciprocidade, isso não acontece. Essas estruturas, esses locais onde você pode ir para se, se educar, para para se tornar melhor, isso não existe. A gente não criou estrutura nenhuma. A gente não criou um caminho para alguém. Chegar, começar a produzir conteúdo de RPG e a gente, ok, tem, tem isso aqui tudo que eu posso ler pra me informar e eu sigo esse caminho aqui e eu chego lá. A gente não fez nada disso, né? Ah, e no final das contas, a gente é um bando de ilha querendo ser reconhecido e fazendo muito, muito pouco pra ser, mas ao mesmo tempo, também existe gente que tá fazendo todo esse trabalho, sabe? Existe gente que tá tipo colocando a cara tapa que está fazendo todo o trabalho extra que está gritando a, a, a todo o vento e não está sendo reconhecido por quê? aí entram aqueles recortes que a gente estava falando agora né? por que, que essas pessoas não estão sendo reconhecidas? não foram feitas estruturas para que, que elas chegassem do ponto A ao ponto B Uh, tá faltando uh, oportunidade, tá faltando uh, networking, o que, que tá faltando, sabe? Porque a última coisa que eu quero ver, sinceramente, é colega meu de produção de conteúdo sentar super otimista sobre como as coisas estão indo super bem, quando elas não estão indo bem, especialmente para eles estão indo bem para um grupo bem pequeno de pessoas Until que não representa praticamente ninguém que faz parte dessa conversa então fica aqui o meu apelo para 2024 senhoras Until e senhores you é, de verdade, nós como produtores de conteúdo, nós precisamos fazer melhor para que o nosso conteúdo seja mais acessível e compreendido e quem está do outro lado precisa procurar mais, procurar melhor e saber o que está procurando e oferecer e fazer ofertas que sejam ofertas de verdade, não migalha e não favorzinho. Então é isso. Eu desejo a vocês um excelente, uma excelente virada de ano. E eu falo com vocês daqui a pouco. Até mais.